0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第十四期节目，我是主播克莱尔。Hello， 大家好，我是
1: 主
0: 播瑞秋。啊、uh, ，今天我们请来了一个小伙伴啊， uh, 泽开。然后我和泽开认识的时候是在大学，他当时创办全球可持续发展论坛，我是他们的 fellow， 然后我在这个组织认识了很多优秀的小伙伴。然后和泽开上一次见面呢，是在一九年的九月，呃，在纽约，然后他来参加联合国总部举行的气候行动峰会。然后现在想想，就是我们当时一起成长起来的小伙伴都换了好几个行业了。然后泽开呢，一直就是关注气候变化、社会企业可持续发展这个领域。然后今天呢，就是请他来聊一聊就是全球变暖这个话题。接下来就是请泽开做一下自我介绍吧。
2: 哈喽，大家好。呃哈喽，这个呃、uh, ，Claire， 还有 Rachel， 呃， uh, 大家好，我叫王泽开。然后现在呢，嗯、我我我我所在那个机构呢，一个叫世青创业中心。另外呢，我也参与到一个研究院，叫未来碳中和研究院。做的主要工作呢，就是来。呃，就是有一些呃可持续发展的一系列的全球的问题，包括气候变化，包括这种呃社会企业的模式，以及这个呃目前来讲。国内比较火热的碳中和等等领领域，然后来我们来参与到这里边的，就是研究，还有这个后续的一些这个项目当中来。然后事情创业中心的话，主要是围绕这些全球的议题呢，推动年轻人怎么参与进去学习、创造和行动。啊，非常高兴今天，呃，过年期间跟 Claire 还有 Rachel 我们一块儿交流一下。
0: 嗯，就是在我认识泽开以后，欢迎欢迎泽开啊！就是在我认识泽开之后，就感觉他一直就是全球飞，然后各种各样的开这种啊，在联合联合国相关的气候啊，其他各种峰会、各种大会，就是想问一下泽开，在联合国开气候变化会是一种怎么样的体验？呃
2: ，是这样的，就是大家可能听到联合国的会议啊，联合国的大会啊等等的。就很多人觉得他离可能是自己的工作生活比较远，所以说总觉着很高大上。其实来讲的话，呃，那个我我自己认为，就是说像联合国这种很多的这种会议，它其实不仅仅是一个会，而是重要的一个工作机制。这个工作机制一般来讲，这个会议都是来去推动相关的进展，而不是说是为了这个媒体宣传，或者说是，是或者说是这个坐而论道，只是讲观点。很多时候呢，每一个会议背后呢，都是有一家重要机构，比如说像，呃，那个呃、那个、气候变化这个问题，呃，包括我跟克尔上次见面，呃，也是跟这个相关的联合国的国际的会议，呃，那他背后呢，有一家非常重要的机构叫联合国气候变化框架公约，那呃，框呃框框架公约的秘书处，那这家机构呢，其实是一九九二年的时候，呃，在另外一个重要的联合国国际会议上正式签署和公布的。呃，当时的时候，我们国家的这个也派了代表团，就中国也派了代表团去签署，是最早的一批这个呃发展中国家去支持。这个当时就是说，联合国第一次来讨论，说在全球的环境问题当中，气候变化是非常棘手的一个事情，大家形成这样一个呃，就是公约机制，呃，我们怎么来去全球各国政府怎么来共同去解决问题？那围绕这个这个公约这个机制呢？它其实是，它中间会有非常多的这个沟通，那么包括成果的发布，以及说相应的这个条款的这种沟通啊、协调啊，包括谈判，嗯，所以说这个过程当中就产生了非常多的这种联合国会议的这个机制。那其中呢，非常重要的就是说联合国气候变化大会。那么这几年来讲，啊、呃，尤其是哥本哈根二零零九年之后，在中国可能大家比较熟悉，有媒体关注度非常非常高，所以在这个过程当中呢，有非常多的中国的这个民间机构，还有这个企业也逐渐的参与进去。所以在这个会议上的这个整体的感受呢，第一个呢就是说，呃，全推动全球的发展，包括推动全球各国政府达成共识，是一件非常困难的事情。这个困难程度就就跟就有的时候大家可能男女朋友吵架，只是两个人之间都很难达成共识。<笑>大家可能可以想象，说全球一百九十多个国家，呃，这个来签一个条约要共同同意，那这个里边、这个，这个，这个，这个很多时候是非常费劲儿的。所以他有很多时候很多的会议，他其实非常正式，你也可以感受到这种推动这种达成共识非常困难。所以说，最终取得像比如说我们现在知道的巴黎协定的。呃，共识啊，等等的，那那那真的是这付出了非常多的努力。呃，第二点呢，就是说在这个会议上呢，很多时候我们可能会，我们会去了解到，就是怎么来推动一个系统性的改变。嗯，那呃呃，有、呃、有很多时候我们只是围绕一个观点，而其实你要推动一个系，你像比如说我们现在国内讲碳中和。呃，那其实为了解决气候变这个问题，要解决一个问题，它是一个非常复杂的一个过程，它需要一个很完整的机制，那它需要推动一个系统性的变革。那这里边的话，它需要去，呃，这个这个让各个的各种利益相关方都参与来，嗯，就包括不仅仅是政府，还有企业，还有这个等等所有的一个组织。所以这个过程当中，我觉得说你在联合国的会议上，你会明显感受到，那他是希望各方参与来。最后一点呢，就是说。呃，这个是一个非常好的交流合作的平台，在这上面有这个针对于这个机构，呃，针对于这个议题的所有的各种各样的机构，所以在这上面我们会认识非常多的新朋友，也会跟很多老朋友见面。大家将来一年每一年都有个机会。通过这样一个机制，大家碰到一块儿之后看一看有哪些事情可以共同来协作，产生更多的互动。然后同时，每一年在上面有非常多的新的成果的发布和以及之前的项目的一些回顾啊、嗯，我觉得是也是非常好的一个学习的一个机会
0: 。嗯，谢谢泽开。嗯，给我们讲一下，就是说联合国的这些工工作机制。其实我可以想象，就是。对不同国家代表共同的利益，不同的利益，然后他们在这个过程中怎么达成这个 alignment， 应该是一个非常难的。然后你刚刚说到，就是这个联合国气候变化框架公约是92呃九二年啊签署，其实距离今年也二十年了。我看了一下他那个联合国气候变化框架公约到底写了什么，他其实第一句话他就写了是承认地球气候的变化及其不利影响。是人类共同关心的问题。接下来，他就是一直在说。就是他感到忧虑的是，我们现在这个人类活动中这个二氧化碳这个浓度不断增加，然后温室效应。然后他就说注意到、意识到、承认、回顾、认识到，就是他就是就是希望能够把大家能感受到他这份公约，就是希望就是说达成一些共识。就我不知道泽开就是在你觉得就是过去的这二十年里边，然后今今年就中国我们这边去年吧，然后就是有了这个碳达峰、碳中和的目标。你觉得过去这二十年的这个。进程，你有什么感受吗？就是你有
2: 一些观察，对呃、是三十年啊 ？Sorry， 是二零二二，年。Oh, <笑><笑><笑>对，呃，然后那个是这样的，那个，嗯，我我自己的感觉就是说，这个议题，首先是我们的国家政府是非常在全球事务当中非常负责任的。啊，所以说一般来讲，我们基本上，他可以感受到啊，一般我们对外承诺的，基本上就是我们内部这个商量完是可以完成的，而且我们一般来讲都是超额完成或者提前完成任务。呃，然后那个在这个过程当中呢，它是一个，它是一个全球的问题，怎么跟国内的这个这个政策啊等等相结合，在这一块我觉得说是就跟我们经常在。在新闻上，或者是国际会议上，经常会听到的，这个是中国的要实现碳中和的目标，碳达峰、碳中和的目标，要付出艰苦卓绝的努力。这真的不是简单的几句话的事儿，而是说这个过程当中需要各种各个各各个模块的这个变革。这个就涉及到说，呃，全球变暖，或者说我气候变化这个问题的这个急迫性，以及说它的这种，它它的真的是影响到我们的每个人、每个国家这种。呃，这种企业的这种创新，包括在尤其是过去，呃呃一年，就是一年多的时间，呃，那个碳中和的这个这个战略提出来之后，你会看到中国的这个企业的这个参与，呃，越来越多，包括参与到国际的这个国呃国际的这个事务当中去，包括像我们有有些央企，比如说国家电网，他那个之前的呃那个上一任的董事长。这个在呃之后，他现在创建的全球能源互联网发展合作组织，这是非常重要的一家国际组织，中国来支持发起的，所以你会看到他越来越多的参与到国际事务当中去。第三点呢，就是说是这个公众，呃，就是包括第二点当中还有一些企业围绕在这块的一些技术创新、技术的合作等等各个方面，呃，都有非常非常多，就是所以说这个企业也越来越认识到，有呃去年的这个。那个那个，那个、我们在上海的环境交易所成为了这个相当于这个，呃，全国碳交易的这个中心，所以我们去年真正开始实行全国碳交易，呃，那么现在有八个管控的行业，那么有有一些行业的企业的控牌企业呢，就要，呃，如果根据自己的碳配额要要规划自己的这个碳排放，所以进行碳碳的管理。都明显感受到，在这块有越来越多的市场机制创新进来。第三个就是公众老百姓对这个事儿的认知，包括年轻人，呃，这个事儿非常非常受关注啊，非常非常受关注。我我自己觉得受关注这个原因呢，一个说这个事儿真的是对对对我们改善环境啊，这个包括环境又跟健康有关系，对每个老就跟我们每个人息息相关。我们以后通过这种能源的改变，减少污染，这是我感受到的。各种各样
0: 的变化，嗯嗯嗯，非常感谢。那我其实想说，先给我们的听众做一下，就是两个概念的一个。就是我，我担心大家并不是所有人都能够马上知道碳达峰和碳中和理解这两个概念。其实它碳达峰是指它的那个碳排放量到达峰值后就是不再增长。因为我们中国就是过去几十燃的快速发展，使得我们那个碳排放量就刚刚泽开提到，就是说已经到了这个全球第一。然后你一个你不断发展 GDP， 你肯定要消耗各种各样的能源。那我们可能现在消耗的煤炭啊、石油啊，都会是有很多的。碳排放，然后我们就是我们的目标是二零三零年，然后就是就是我们的这个碳排放量达到峰值，然后不要再增长了。从二零三零年之后就会呈现下降的趋势。那碳中和呢？这个目标是呃，这个、这个是指在特定的时间内啊，未来的排放的碳等于吸收的碳，因为碳也是可以被吸收的，就是比如说。呃，大家都知道的，就是说植物可以吸收这个二氧化碳，然后，但是这可能是非常微小的。我们可以，我们还要做很多很多其他的努力去，去去增加吸收，减少排放。然后，这个目标是我们要在二零六零年达到。其实，你从碳，呃，碳中碳高达峰到碳中和，我们其实只有三十年的时间。这个其实是我觉得，呃。我们国家挺自我施压的，就是因为如果看发达国家来说，基本上他们从他们的这个碳达峰到碳中和，基本上都是五十到七十年的过渡期，但是我们只给了自己就是三十年的这么一个时间窗口，就是我觉得这个是我们现在国家就是非常就是。就是我感觉，就是因为我觉得国家政府做出一个什么承诺，就是可能就真的会很努力的去达到。当然，也是因为这个议题也是太重要了。就是像刚,刚泽楷说，这个其实对于跟每一个人都息息相关。但是，其实我有一个问题，就是其实我觉得这个全球变暖和它带来的不利影响，就是应该是人类共同关心的问题，应该是所有人都关心的问题。其实我自己也很关注，但是呢。我很少跟别人聊到这个话题，然后我其实我就一直在思考，这个到底是为什么？后来我就想说，可能是因为我觉得这个虽然虽然就是对于我我的命运息息相关，但是它就是我感觉我好像在这个过程当中并没有使上什么力，都是比如说就是联合国，然后或者是说啊、呃、比尔盖茨，就是这些能够他们就是在真真切切的能够去。呃、uh, ，drive 一些什么？但是对于我来说，我觉得我可能好像，嗯、um ，没有这么没有，就是加引号，就有一种没有资格去谈论这个话题的这种感觉。就是泽天，我不知道你能不能理解我这个小心
2: 思。<笑>理解，理解，理解。<笑>哎、hey, ，其
1: 实 Claire 刚才讲的，就我也有类似的感受。呃，就尤其是谈到全球变暖这个话题，我印象中在可能十年前吧，或者是反正几年前吧，那个时候全球变变暖很受关注，因为当时就一直说，呃，这么多年来，然后我们的温度升高了多少多少度，然后未来要控制在升高到、嗯、呃两度啊、一点五度啊这样、嗯、这样的一个水平、嗯。如果超过这个温度的升高的水平之后，全球可能会面临什么什么灾难。但好像反。而这两年，我不知道，就是，呃，是不是一些实际的灾难并没有那么受到大家的关注，或者是，呃，大家也没有特别直接的感受到这个温度上升跟每一个人或者每一个国家、每一个城市之间有什么特别直接的关系。所以，呃，像刚才泽开说的这个碳中和、碳达峰这件事情，确实现在是我相信在中，至少在中国吧，整个国家都会受到非常高的关注度，包括企业里面也是一样的。但好像关于全球变暖这件事情，行，呃，从我的感受来看，大家对他的关注度反而下降了，呃，我不知道，就是泽开对这这个有有什么样自己的看法
2: ？呃，是这样的，就是大家这样的感受，如果不是在做这个领域，有这样感受非常非常正常。我觉得有几个呃几个原因哈、啊，就是因为气候变化这个事儿，它这个它这个就是那个它是、这、一个这个过程是很长。呃，然后比如说本世纪末，这经常大家看到本世纪末二一零零年，呃，这那个时候会是地球上升两度会怎么样，四度会怎么样，然后到时候再生什么灾难？它这个温水煮青蛙的过程，它不像说有一个问题，比如说大家现在对新冠是有直接感受的，有，因为你出门要戴口罩啊，你要这个，呃，有很多时候有疫情要封锁啊等等的，对吧？然后新冠这个，我相信新冠已经把大家折腾的很累很累了，就是。就是过去这两年，全球各地啊，那我们对比来讲，可能这个、这个、这个，我们讲气候变化这个事儿，大家要认识这个急迫性，我们就拿一个具体的、大家有直接感受的，呃，来做对比。那么气候变化这个事儿呢，会如果我们再不控制呢，它会有一个叫 tipping point， 就一个拐点。就这个拐点，就是说是这个呃呃，这个拐点就是说是我的温度上升到一定，再上升到一个程度，这个这个。我们在两极，冻在两极的冰川也开始融化，那这里边会释放大量的，它在冰封冰封层下面又会释放大量的温室气体，这个时候它会，它会进入到一个拐点，就是说它会加剧这个变暖，就这个速度会上升。同时呢，这个两极，我们第三极就是青藏高原的这个冰冰川呢，它也会这个融化。融化完之后呢，除了这个释放大量的这个温室气体之外，同时呢，就是。冰封在万年前的很多病毒，这病毒是人类从来没有过的，几十种病毒也都会释放出来，一个新冠病毒就能把它折腾成这样,样，就是把大家折腾成这个样子。大家可以想象，如果说几十倍的这个有有呃，就是相较于新冠几十倍的危害，这个东西对大家的对我们全球的这种冲击，各种各样的冲击会有多大？我觉得这个是一个这个是一个比较比较这个鲜明的对比，让大家直接有这个感受。那第二点呢，就是说是我们有很多时候原来的我们的大家都有一个感觉，因为这个气候变化这个事儿啊，它是就科学家最早通过这个研究发现的，其实百年前就发现这个这个问题，百年前就认为是温室气体来引起的。但这个过程当中，它可能有些争论，或者有一些不同的利益利益方在这里边角逐这个力量。那这个，但是科学家有很多时候，呃，他的论文上或者他的这个研究上用的这个很多图表。我说了，就是给他给公众老百姓的，呃，这个看法，大家可能会觉得不够那么的直观实际。你比如说刚才这个 Rachel 讲到说，这个呃，一点五度、两度，这都是很重要的全球的气候变化谈判当中的一些概念啊，就是它要控制在多少度之内。大家对这个没有直观感受，大家会觉得说，哎，一点五度也不高啊，两度也不怎么高、啊嗯嗯，对吧？就是你你会觉得说，好像不是那么大事儿。为啥这个很纳闷？为什么全球，全球你比如说开这个联合国气候大会，这个上百个国家元首都要去，为什么这么这么大劲儿，对吧？然后那那这个其实我们再稍微的给大家举一点例子，就是更直观一点，不要是只是科学家上的那个图表，可能大家会有会有更切身的感受。比如说，可能大家现在家里边都有空调，不管夏天还是冬天，如果冬天你开空调的话，如果夏天很明显感受，有很多时候。你调高一度，你就会觉得热；调低一度就觉得冷。一度，嗯，只是有、嗯、有,有很多肉，我就有是切身感受、嗯。我也是，我,我这个我对，空调二十五度我就觉得正好，稍微高一点儿、啊、我就觉得热。那这个东西，这这还只是我们人人类啊，这个温度的这细微变化对于生态系统。它会带来毁灭性打击。大家可以想想这个这种一点的变化，你可以看到最近一两年的很多的生态的，就是很多这个海洋的海洋里边很多的这个灾难，就是有有一些鱼啊、鱼群啊等等的这种这个这个突然的这个死亡，就是大片的这个鱼的这个尸体在海滩出现，有很多时候它都是因为这个海水的温度的变化，因为气候变暖等等去影响的，所以。然后这个东西大家还没感觉。然后我原来开一个会，我用了一个科学家的一个图，那个就特别直观。他那个项目就是叫，就是就是要把这个气候危害可视化。因为原来那个用那种科学家的那种图表，这个柱状图或者说这个线图，大家没这个感觉。变成图片，他就讲这个，他拿上海举例子，因为当时那个活动在上海，就在上海就。就是那个 Rachel， 你要小心一点在上海，他在讲二一零零年在上海，二一零零年上海就是就是当时2000年，当然两千年就是一一百年后的二一零零年上海。如果我们就是现在巴黎协定，大家也经常提巴黎协定，就重要的一个气候变化的这个条约。就巴黎协定，如果说大家都遵守的话，就各国各个国家都像中国政府这样强有力的执行力，对，玩命干，就是减排，呃，实现碳中和。二一零零年，我们的温度啊，还是将上升两度。如果上升两度，什么概念？上升两度的情况下，三分之一的上海将被淹掉，三分之一的上海会在，就是会会被水灌掉。然后那个，就那个图就模拟出来哪些区域上海，比如静安寺被淹了，然后这个叫浦东那个塔可能还还露着，就那他那个图就很可视化的显示出来说哪些区域会被淹。哪些区域就是会淹哪些地方，就很直观图片。然后有六千三百，大概六千三百万还是六千四百万人会面临搬迁的问题。然后大家可能对于这个，可能对于这个还是没有一个概念，说你六千三百万人的呢，就是？大家可以去查三峡大坝的拆迁，呃，三峡大坝的这个搬迁啊，大概就百万人。你可以想想三峡大坝这个三峡的这个工程的。这个百万人带来多大影响？你可以想想，那个时候面临六千多万，就是如果说大家都努力的情况下，如果大家不努力，就是完全躺平，地球的温度呢，大概在本世纪末，就是在这个二一零零年左右呢，会上升四度。四度什么概念呢？就是说一半的上海都会被淹掉，然后在中国有一点二亿人面临着搬家的问题，那原来他住的房子在水里，所以你如果这样讲完之后，大家就觉得说。哇，这个问题是特别特别严重，所以说这个事儿呢，就是我们需要有更多可视化的手段，让老百姓知道。那么这个事情在联合国系统内呢，联合国务秘书长几次讲，就是气候变化的危机是本世纪二本世纪人类面临的最大危机，没有之一。他不是说某一个危机，他这是最大的危机，因为这个事儿它是引起一个。系统性的变革，嗯，就是呃，就是这个这个危机给你带来是方方面面的改变，所以所以说这个事儿，就是说我们就是为什么大家没有这种直观感受呢？是因为说我们经常看到的这个政府的文件，还有科学家的这个论文，他给你讲的，他都是有点偏特别的严谨严肃，他是学术性的，他没有跟老百姓的这个生活很密切相关起来。嗯嗯我觉得未来，如果它有更多的这样的项目，能够大家可视化，说这个它能模拟，就是你你减排多少，你未来这个，呃，对你生活有什么影响？这样大家可能会更有直观的这个感受。这样的话，大家就会认认识到，因为你想想，它是一百年温度变化两到四度，那平均到每一天每一年，它可能会少一点，但是有一些还是有一些更直观的感受。有的时候大家没有往这块去想，就是最近一两年极端天气特别的频繁。对，就是比如说，冷的地方极其冷，热的地方极其热，下雨，这都跟气候变化有关，这都跟气候变化有关。所以说，我们可以就是通过这个，但是它因为引发的问题是方方面面的，所以说这些问题累积到一块儿，系统整个系统来讲是有非常大的风险。然后那个呃，但是具体到某一个某一个人，你感觉到的变化其实就温水煮青蛙一点一点，啊、嗯。其实我有
1: 这样一表述，我们
0: 就特别有画面感。对，其实我有另一个解读，就是对于现在这个现象，就是嗯、呃，大家就现在都不聊全球变暖，反而就是一直在聊这个碳达峰、碳中和，是不是因为我们就是过去的这三十年，通过各种各样的这个。嗯，这个行动已经就是大家已经对于全球变暖这件事情以及它带来的危害，在某种程度上，或者甚至就只是说，在这种政府或者是国家。啊，或者是全球这个层面已经达成了共识，所以说现在大家就在不断的去啊、呃、制定目标，然后啊、呃、寻找这个解决方案，已经开始落实了。所以说现在反而就是听不到之前我们讲全球变现在反而都是在讲，哎，我们怎么能够去啊、呃、减减少这个碳排放？所以说我们现在主要是听到这个碳中和比较多，不知道这样说是不是，是不是是不是,是不是一件好事
2: 因为这样的，就是因为全球就是碳中和解决的问题，其实就是解决全球变化变暖的问题。嗯，碳中和为什么热啊？我我就是说，一个就是说我我觉得全球变暖这个事儿，是从社会的角度，就社会问题的角度来说这个事儿的。嗯，就是它它是个问题。嗯，碳中和这个解释呢，我觉得一一方面，我觉得它为什么火热；一方面，它是从其实是从一个产业思维，来解释这个解释这个解释这个。嗯解释这个哦问题，所以说你从这个角度来讲，它它相当于说是一个新的产业行业，所以你问，如果问，比如说 Rachel 以后做的项目可能跟碳中和有关，你问问 Rachel， 说你你在忙什么事儿，关注什么东西？哎，我现在在做这个新能源，做碳中和，哎，人家一听那啥的，如果 Rachel 跟别人讲说我现在做全球变暖，人家一听听不明白，因为他是一个，他这个词儿的一个是从社会问题角度出发的。另外一个从产业角度出发，这个产业里边其实带来非常多的产业机会，对吧？嗯、然后我觉得这是一个原因。嗯、
1: 那泽开，其实我还很想请教一下，嗯、呃，碳中和刚,刚你也提到，它是就是我们应对全球变暖一个非常重要的举措嘛。那除了碳中和，我们应对全球变暖还有其他的关键的举措吗？嗯，它这个这
2: 个碳中和就是为了。碳中和的意思就是解决，因为它现在是这样的，这个逻辑关系是这样的：全球变暖是咋引起的呢？是我们经过研究，全球变暖主要的人为原因就是你的碳排放量增加了，就你你因为你人类的活动，你通过各种各样的，比如能源的消化等等的，你的碳排放量增加了，温室气体增加了。那我们现在那咋解决这个问题呢？我就要我就要实现碳中和，实现碳中和来解决这个。全球变暖的这问题，那在碳里边又会有很多的细分，那你怎么实现碳中和？在这里边又包含方方面面，对吧？那这个，但是碳中和本身就是来解决全球变暖这个问题的，就它这个只是一个词两个叫法。然后都哦，
0: 来
2: ，这样就明白了、嗯。对，又有很多的东西，比如说，那你碳中和的这个路径，它有不同的方面，比如说，那比如碳中和里边，碳排放量特别大的能源行业，那就是原来的能源领域是电力。呃，就是煤电，烧煤发电，那我电力这块我要替代、嗯。所以说大家看到新能源，对吧？就是现在哎呀，特别极其火，为什么？而且未来几十年都会很火，为什么呢？是因为它现在我们的新能源的发电，现在在应该总的发电比例当中百分之十几。然后未来来讲呢，我们到二零六零年实现碳中和的时候，新能源的发电，新能源的电力要占到全国所有发电的百分之八十。所以，那我们对于我们的整个电力系统，还有能源系统，都是基本上就是重新搞了一遍，重新弄了一遍。嗯
0: 。
2: 然后你所有的这个这里边，比如说，那这是能源领域、建筑领域，现在这个房地产这个行业还没纳入到碳排放这个管理的这个行业啊，就还没开始算上碳排放，房地产是一个很大的行业，但是那个现在可能管控的是八大行业，规模更大，比如说这个电力、航空、水泥、钢铁等等这些。下一步肯定会管房地产行业，管房地产行业就是说，它肯定会涉及到说，我以后盖的所有的房子，我的碳排放我要算出来，我要进行减排，那这里边就涉及到建筑的材料的，整个它的、呃、这个，这个这个，怎么样？我用更加低碳排放的材料，节能环保的材料，我怎么样降低我的能耗，降低我的这个。呃，就是比如说这个现在的这个建筑有很多水泥钢筋这种，它可能有新型的材料，它然后比如说还有一些技术，比如说是它要碳捕捉，这个碳储存叫叫呃 C U S， 就是那这个过这个这,这这些的技术就是说我二氧化碳排出来之后，我用过相应的技术把它给这个给,给给给吸收过来，转化成人类可利用的二氧化碳，不把二氧化碳排到空气当中去。那这个过程当中呢，它又有一些新的，它有不同的碳中和的路径。那碳中和就是为了解决气候变化这个事儿，嗯。
1: 了了解，对，然后这个就是引申出来我另一个非常想跟泽开这边来了解的话题。就刚才克莱尔也提到说，中国其实定就把这个目标已经定的非常明确，就我们二零三零年会达到碳达峰，然后二零六零年达到碳中和。这个达峰跟中达到碳中和中间也只有三十年。克莱尔也讲到说，比发达跟发达国家相比，它的进程是大大加速的。那为什么我们要就是给自己这么大的压力呢？这么快就达到碳中？
2: 重要的一个全球的原因是，科学家现在研究怎么样避免地球进入到那个我刚才说的那个拐点。嗯，那这个呢，他就提出来说，在大概是应该在二零五零年前后，全球的碳排放要实现碳中和。那所有的国家都应该围绕二零五零年上下努力实现碳中和目标。这不仅仅是中国，全球各地各个国家都已经公布这个自己目标。有的稍微晚一点，有的稍微早一点，是吧？但是它这个涉及到经济的方方面面，就是说能源只是最重要一块儿。我刚才讲，因为所有的，大家可以去想，所有的经济活动，最终来讲，你你你，比如说你你你，你所有经济活动底层很重要一个一点，不就是能源吗
0: ？嗯你
2: 这个是它基本上我们都要去琢磨这个事儿啊，所以我估计今天咱聊完之后，你们俩也想想琢磨琢磨这个要。转转行要进入
1: 到碳中和这个领域，转<笑><笑>，哎，对，你说这个转行其实是的，就是呃，之前我们公司有一个合伙人，然后他给腾讯做了一个碳中和的咨询项目，做完了之后就他就直接跳到了腾讯，现在是腾讯的碳中和这个业务线的 VP。对，对
2: ，他有很多的很牛的人，都在那个都在这个都在加入。这个领域都做了非常多的事儿，而且这个领域有很多的机
0: 会。嗯，其实我们提到了很多，就是新能源，这个肯定就是充满了很多技术创新，就是怎么样使用这个太阳能、光伏啊，然后氢能。但是我其实因为我当时在啊、呃、德清工作的时候，其中有一个用那个我们的客户是那个华北电力。然后我们当时就是去参观他们那个鄂尔多斯的煤矿，然后他们就跟我们讲，其实我就是我们中国煤电发电量占总体发电量比重非常高，大概有百分之六十左右。你想一想，刚刚泽开提到了一个数据，就是说之后我们到这个之后要达到这个碳中和，我们新能源的这个发电比例要到百分之八十。就是我就在好奇，就是我们这些。国有就是华北电力明显是个国企，就是这些国企它怎么去自己去变革自己？然后我们之前已经他们是，嗯嗯，
2: 你说你说
0: ，就是而且国企这个都是关关乎国计民生，然后就是就是他们就是怎么转型这件事情，我其实还是挺好奇，听听泽开的这个想那个看法的。国企是推动能
2: 源转型最重要的力量。就是你可以想象，中石油、中石化现在都已经开始进军太阳能发电这个领域、光伏这个领域了嘛？它以前的这个未来来讲，你大家可以想想未来的变革是什么？未来变革就是每个加油站都是变成充电站了，对吧想？想
0: 就是说，我们经常就是说给企业，就比如说我们公司，我们有个这个五年这个战略规划、啊，然后就是我们公司要转个型。其实这个东西过程当中，就是有很多很多非常嗯。就是非常 painful， 就是非常的难。但是我想说，一个国家如果想就是彻底的一个能源的转型，然后在这个四十年，因为二零六零年距现在也就是四十年，那这个过程当中是就是你觉得，就他觉得最大的挑战是什么
2: ？最大挑战，因为这个事儿它是相当于说是你要从方方面面都要改。嗯，那就是一个大的变革的机会。嗯，那这个过程当中，就是说你这个事就是说涉及到系统性改革原来，
0: 系统性变革。
2: 对对，他要改，他有很多工作要做。这个过程当中，其实就是每一波改都有这样的问题。就每波改，就是说是你原来的，你原来在你原来的传统赛道做的越成功，你越固守原来传统赛道的那个思维，你在新的赛道当中越快被淘汰，你就死得非常惨。所以说你必须拥抱这个改就因为大大家可以琢磨这事儿嘛。你每个人改变都是很难的，因为你有固定的思维模式，你要转换过来很很难很难。所以说你现在，所以说这波机会的话，就相当于说是谁的思维转变过来，谁快速适应这个潮流，那就谁就可以做起来。那这个过程中困难的点在什么呢？中国体量特别大，我这个改变的话，我是方便面，面的，我未来来讲，大家可以想想这个，我未来来讲就没有。就没有这个汽油车了，烧汽油的车全部都会被替代掉，都会变成电动车。这是多大一个市场？那这个过程当中的话，它怎么来去一步一步改？但是这不是一夜之间完成的，它就要逐步的改，逐步的改就需要方方面面有很多具体的细致工作需要去做。嗯，嗯所以那这个，但是这个是不可逆的潮流。就我们的的确确有很多时候，它它就它就是这么残酷，就是说你到那个时间点，你没有改。你可能是曾经在上一个时代非常成功的企业，在这个时代内就是会被淘汰，就是会被新的所取代。所以有很多时候是想想挺那个挺挺挺痛苦的一个事儿。但是所有的变革不都是这样嗯？
0: 嗯嗯。
1: 如果是从全球来看，就是国际上有哪些组织？除了刚才说到联合国之外，嗯、呃，还有还有哪些组织也在为推动各国达成他们所承诺的零碳的这个事情来做出努力呢？以及这些国际组织到底扮演什么样的角色呢？呃
2: ，有，基本上现在我就是说是，呃，就有各行各业组织都在做这事儿。那首先可能有第一批大家比较好理解，那可能有一些环境组织。呃，环保组织他肯定对这事非常非常关注，因为这事跟环境息息相关。那有很多细分的行业协会，呃，细分的行业他也对这个对对这些事儿都会比较关注。他可能从不同角度来去出发。包括我刚才提到我们自己的一家机构，可能呃世金创新中心，他可能从青年的角度。那我还知道，比如说有一些机构是专门，他它它是世界五百强的这个联合会，他们专门推动世界五百强怎么来进行转型的。然后那个还有不同的这个，呃，各种各样的这个，就是，呃，比如说像那个国际这个，呃，发展银行这样的系统，世界银行啊，亚洲开发银行啊，他们从信贷、从银行的角度，就是说我怎么样提供更多绿色金融的政策，然后这些政策呢怎么来去推动这个行业的发展等等各个方面。所以说在这个过程当中的话，它有非常多的。这个不同的这个不同的国际组织在通过不同的方面去做不同的这个努力，这个事儿是一个，这个有很多时候我们说一说，可能简单就是数字，但你转换成具体的工作，它就有非常多的具体事要做
0: 。那你觉得个人层面我们可以就是做什么努力来这个就是减缓全球变暖呢？就可能也是微乎其微，但是也可
2: 以从小事做起。明白，我觉得可能有不同的角度。呃，第一个角度就是说，从我们日常生活当中，我们怎么样践行低碳的生活？比如说，我们关注我们买的这个产品，他们现在叫碳足迹，就是我的这个这这个产品到底有多少碳排放量？然后我能去关注这事，我能去买低碳的产品，我能在这个生活当中减少浪费，包括这个包括这个节能，呃，就节能自己的节能减排，然后怎么样自己的更加践行这种低碳环保？我觉得每个人的生活的这个习惯。嗯嗯那么第二点呢，就是说，是我们能够多多的去影响我们身边人，就跟他们去讲说，那这个事儿是，是是，那个为什么重要，对吧？你你一个影响一个，就是有很多时候，其实改变人的观念这个事儿，它这个工作量极大，而且他其实是很有意义的事儿，因为他的，你比如说我有个新的事物，他的观念变，他其实很难适应这种改变的。然后第三个事就是说，我们应该多多关注这个领域的，呃，职业发展机会。就是大家一旦这个事儿跟个人的职业发展相关的时候，你可能你参与做的贡献更多。我知道现在很多新能源的企业，很多这个碳中和的这样做碳的公司需要非常多的人才，因为它是井喷的需求，它的业务增长现在非常快，但是还需要很多人才。但是我们现在的人才在在什么地儿？就在这个传统的这个互联网巨头，对吧？在这个顶级的咨询公司，在这种投行，这个这个金融行业。那这个，那未来来讲，这个碳中和热个需要非常多的人才，所以赶紧想想，就选一家好的、有潜力的这个公司，可以赶紧加入，因为现在是来讲是比较早的，比较早的，所以在这个领域可以做非常多的事情。嗯，对，
1: 是的，就是刚才泽夏提到说，从个人层面，我们可以就是倡导这种更加低碳的生活方式，这个我就有很多亲身的感受了，因为。呃，我不知道上海是不是在国内这些城市里面虽然这方面走的比较前沿的，不是很确定。但是从个人的感受层面来看呢，就是有很多这样的新的消费品牌，尤其是国货的品牌，他们都在倡导这种低碳。比如说有有这种什么，那个做一些植物肉啊，什么什么那燕麦奶啊这些，他们这这些品牌就国内的也有，国外的都有，他们都是一种低碳的生活方式的品牌嘛。然后包括像呃国内的，比如说。之前我买那个每日黑巧，然后他们的包装上面就会写说他的这个是一个，他虽然他用很小的字啊，但他会写他说，他这个包装是一个什么什么环保的包装，然后他的那个说明里面也有提到说，他们这个环保的包装是一个比较低碳的这样的。呃，一种材料吧，就可能大众还不是很了解，但是企业在这方面的宣传也肯定是有待进一步提高的。但是至少看到这些，呃，从品牌或者从企业的角度来看，他们已经在这条路上了，并且开始做了很多事情
2: 。对对，然后我觉得这块儿就未来来讲，公众更多关注之后，它会推动消费色的改变，包括说它用的这个材料是循环的、低碳的，包括等等各个方面。我觉得上海这个在这块做的挺好的，然后包括现在大家可能每个人都感受你这个，比如说那个你用支付宝，它都有那个蚂蚁森林
0: ，这个蚂蚁森林本身
2: 来，就是因为大家用电子支付减少了纸质货币的使用，我我更加我这个节能减排，我它里边都会把它计算在内，形成自己的碳积分，然后这个可以转化成种树啊等等的这种工益的这种项目，我觉得这块都是有，都是有这样的这个有这样的这个。呃，感受对吧？就是未来会
0: 有更多这样的事儿出来。嗯，其实还有就包括新能源的电动车，嗯，这些就是感觉啊、呃，尤其是在美国，我觉得普及率越来越越来越高了，就是满大街基本上都是 Tesla。然后我觉得在中国不是也是，呃，我有很多朋友就是在这个就是离开 Uber 之后去了这个电动车的
2: 。对，嗯、呃，是。这个这个行业，呃，就是说那个这个行业，它是各种各样的人都需要，就因为这些的，你其实就跟一样的，就是说，它不是说光只是需要技术人才，或者懂一个细分行业的人才，它这个各个板块人才都需要，它这个存在一个井喷的状态，只是说大家做的这个方向的，嗯嗯，这个可能不了解，但是它需要，它的确当然需要看相关的人才，需要这个。是吧？能源创新的人才，但是除了这些之外，细分的专业之外，它底层的这个公司的架构等等的这些都一样的，它都需要这样的人。
0: 嗯
2: ，然后需要在各个行业里边的这个精英加入到这块，怎么样能把这些事儿可以做成做好？嗯嗯。对我，理解成他的意思就
1: 是说，大家不要再把那个目光只盯着传统那些互联网大厂啊，然后咨询啊、投行啊，就我们现在还是有很多新兴的行业的选择，而且它前景
2: 是非常非常好的。对，而且就是说，你比如说，我们千万不要陷入到这种思维当中去。说我原来是在交通这个领域，所以说我如果到碳中和相关的这个里边去，我只能去这新能源什么汽车啊，什么这个低碳交通。我觉得这完全不是这样的，完全不是这样。就是我觉得是这里边是完全是一次大的洗牌，所以说你可以加入到更多的就其他领域，就因为你在就在在交通领域，它有细分嘛。你可能你的专长是 marketing， 是市场，有可能是财务，有可能是这个投融资，对吧？那这个领域在碳中和这个领域也也都需要。嗯。提、嗯、到说，呃，可以
0: 聊
1: 一下。嗯，有一个教授叫尤努斯教授，然后他呢就对于零碳，他有自己的一个提出了一个关于零碳未来的愿景、使命、价值观。就呃，泽凯文觉得这个也是一个呃，好像是你一直在关注的一个领域，对不对？这一个话题能不能再跟我们聊一聊？因为我自己不是很了解，啊、我不知道克莱尔是不是很了解这方面的，包括这个教授本身，然后包括他对于零碳的愿景、使
2: 命和价值观。那个这个教这个这个教授呢叫尤努斯教授，然后这我通过这个教贾珍教授，就大家可以明显感受到，就是说这个气候变化包括这个碳中和不仅仅是不仅仅是这个环境领域的事儿，而是涉及到方方面面。那这个教授呢是二零零六年拿了诺贝尔和平奖，他是今年的这个二零呃今呃去年的，他去年国际奥组委给他颁发的奥运会的。奥足奥林匹克最高荣誉叫奥林匹克桂冠奖，然后同时呢，他是全球的这个为数不多的这个人拿了，就是他拿了非常多荣誉，但是说同时拿这么多荣誉呢，就是只有他就可能唯一的一个人两个人吧，就是他还拿了这个就是梵蒂冈教皇的一个呃就是最高的荣誉奖项，以及说什么那个就是美国。国会的自由勋章啊，等等的，就这个，他身上有非常非常多的荣誉，但是我们就单独就一个荣誉，他已经是够，他是一个全球公众人物。比如说，就是诺贝尔和平奖来讲，他已经公众人物。他为什么拿这些奖呢？他本身是做这个，他本他是这公益的小额信贷的发明者，就他自己来来，他有有一本畅销书，写的就是他，叫《穷人银行家》，是他把钱贷给穷人，然后他把这个模式设计的非常的。这个整个的是，它是一个很好的可持续运营的模式，它本身是帮穷人解决贫困的问题，同时呢，能有呃就是同时这个模式呢，能又能够通过这个利息啊，能够这样逐渐自我壮大起来，所以它是这个公益的小额信和社会企业的这两个的就创始者，所以在国际上有极高的声誉声望。但他原来的工作其实都是跟其实这些事都是跟扶贫、经济发展等有关的。但他最近的一本畅销书叫《The World of Three Zeros》，这三零世界》。他觉得未来，他就他提了非常多观点，我觉得这个观点是非常鼓舞人心的。比如说，他这个《The World of Three Zeros》就是说，他未来的世界应该是什么样的？应该是零碳排放的，应该是零这个零呃呃，就是这个呃。零失业的，零贫困的，他这里边就讲了，就是我们现在讲的很多的这个系统问题，它都是本身我们自己自有的系统来解决的。举个很简单的例子，就是他自己的这个领域，那他这个他自己这个领域已经做出来了，所以大家很好看，大家都有切身感受。我们传统的商业银行，传统商业银行是你越有钱，他越想把钱贷给你。对吧？就是这种越有钱的客户，在你们在银行的眼中，他是高净高,高高高净值的客户，他越想把钱贷给你，你越需要钱，他越觉得你有风险，越不把钱贷给你。就是这个贷款这事儿，它本身来讲，这个信用贷款这个事儿本身应该说，是你越缺钱，你要把钱借给他，让他渡过难关，你应该雪中送炭。但是呢，现在做的事儿全是锦上添花，所以你造成说是有很多很多的人，他越穷。他就越穷，富的人越来越富，两级贫困的分化。所以尤努斯教授在这个领域做的这个创新，就是他他他怎么帮助最底层的人？他要靠信用，他设计了一整套的模式，怎么来用信用的机制给这种穷人提供无抵押贷款？那这个模式呢，被复制到非常非常多的领域。那其中呢，他觉得说，如果我们真正的开局去解决这个这个碳排放这个事儿。就是说气候变化这个事儿，那这里边他就有，他就有我，他觉得说我们一定能成为零碳的世界，因为这里边都有一些固有的模式、固有的利益集团。你比如说在碳这个就是解决这个气候变化的问题上，固有的利益集团就是做传统化石能源的这些企业，那这包括石油、石化的公司，各个国家的石油、石化公司，它都是非常强的这个游说者。他对政策制定有很大的影响力，所以说，有很多人就跟我刚才讲的一样的，就是你越有钱，他越想把钱贷给你，然后你越有钱，你越有权利，你越有可能获得更高的资源，所以这是造成贫困两极分化的重重要的原因。但是我们只要是我们从机制上能够去推动来做一些事儿，那这些其实下边的是技术问题，完全不是事儿，就跟大家过去一年看到的碳中和这个事儿。我们政府提出来之后，对吧？就咱们政府提出来之后，那下边做他，那下边推动这个变化改革，那是突飞猛进的发展。所以说，我觉得说尤努斯教授来，他作为一个这种公共人物，他其实不是环保人士，但他自己非常关注这个问题，也是说这个问题它的这个全球性和重要性。所以，他讲的这个事儿，就是、这个三零世界，他在书中来讲就讲到，就是就是书中来讲就提到。整个这个过程当中的这种各种各样创新，我们怎么来支持他们？我觉得未来来讲，我们肯定是大家都人人都参与，人人都真的是说，这个是我们希望想象要的世界，我们就一定能够实现。他还有一句非常好的名言，就是说，科学家呢，因为有科幻小说，因为我们有科幻小说，所以科学家的努力的去照着科幻小说去实现，所以有很多时候呢，科幻小说的很多新的技术变成现实。我我们每个人呢，应该有一个我们自己的心中的叫社会小说，就 social fiction。社会小说就是说我描述我们期望我们以后未来的世界是怎么样的。那我们每个人都为之而努力，那最终我们可以来实现。所以他给大家描述的他理想中的世界就是零碳排放、零贫困、零失业。那这个里边，他里边举了非常多的这个。这个例子和案例，但是我觉得他实践这个事儿需要每个人努力，每个人要相信这个事儿，每个人都为之而改变。其实每个人都在改变的时候，这个系统才会变。所以在这里边非常重要的方法就是他讲到社会企业的方法，怎么能够去减少贫困的分化，怎么来能够让最广大的这个人民群众受益，怎么能去解决这些社会问题。所以非常推这本书，叫《The World of Three z e r s 三零世界。嗯。
0: mark 了一下，好呀，那就啊， uh, 谢谢泽开来参加我们的节目，嗯、um,。非常非常感谢，因为我觉得我自己很关注这方面，就是全球变暖。但是我所生活的环境，然后包括疫情，使得就是大家都非常的，呃，像生活的像一个孤岛一样。其实很少有机会能够找到一个这么，呃，可以跟我聊这个话题的人。然后谢谢泽开接受我们的邀请，然后跟我们有一段让我觉得可以抛开我现在工作的这些，呃就是。具体到每一天的挑战和任务，让我就是 zoom out， 然后想一想，哦，我们其实现在人类面临的这么多的困难，然后我们怎么从自己的每，就是各各个国家，然后包括中国，在为这个方面做的什么样的努力，然后我自己的个人可以为这个方面做什么努力，我觉得非常的，呃、让我觉得非常的开心，就是受到受到鼓舞吧。
1: 嗯，谢谢泽开。就是今天这个播客聊完了之后，让我们心里有一种很开阔的感觉。嗯、就像 c l 说的，不是聚焦于个人的原有领域的一些固有的工作，然后我们是呃聊到了一些全球上面的变化，包括中国国家层面的变化，也有个人的职业上面的一些变化。就是嗯，整个心里有这种很开阔的感觉，我觉得特别好。感谢泽开来参加我们的节目、嗯
2: ，谢谢泽开，谢谢谢谢这谢谢 Clare i 和 Rachel。希望这个节目越办越好，未来也会变成、啊、谢谢
1: 的粉丝。<笑>谢谢，谢谢，谢谢泽楷。好，嗯，新年快乐，再见。先
2: 这样，嗯，好，哎，好，拜拜，哎，拜拜，拜拜，拜拜，哎，拜,拜。